0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup Insider Daily. Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Serious-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen Euro Dr. Moritz Mayer, Co-Founder und CEO von ELISE eingeladen. ELISE ist ein 2018 gegründetes Startup aus Bremen, das eine Software hergestellt hat, die zunächst ihr eigenes Problem gelöst hat – das Gründerteam, bestehend aus Dr. Moritz Mayer, Sebastian Möller und Daniel Siegel, kommt aus der Ingenieursdienstleistungsbranche, in welcher sie häufig repetitive Entwicklungsschritte in ihren eigenen Projekten angetroffen haben. Das Ziel ihrer Software ist es, solche Schritte zu automatisieren und damit die Projektentwicklungszeit bei Maschinenbauprojekten zu senken. So viel aber erstmal zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
2: Prima, ja, da bin ich sehr gespannt. Heute bei uns Moritz Meyer, der Co-Gründer und CEO von Elise. Hallo Moritz. Hallo Jan Grissig. Freue mich, dass wir sprechen und erstmal, ich darf wahrscheinlich sagen, Glückwunsch zu eurer Runde, ne?
1: Ja, herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Ja, wir sprechen über die Welt der Ingenieure, ne? Habe ich das richtig verstanden? Musst, musst mich, ich muss mich da mal reinholen. Das ist eine Welt, die kenne ich jetzt nicht ganz so gut.
1: Äh, ne, die ist ein bisschen versteckt tatsächlich, aber man kann es sich vorstellen, in jedem Auto, in jedem Flugzeug, überall, wo irgendwo ein Tool genutzt wird, was wir im Alltag haben, das ist im Hintergrund irgendwo von Ingenieuren entwickelt worden. Das heißt, es ist eine sehr versteckte Berufsgruppe, aber nicht minder wichtig.
2: Und jetzt sprecht ihr über Connected Engineering. Das heißt, wir sind eigentlich im IoT-Bereich, ne?
1: Ähm, nicht zwangsweise. Also du musst dir vorstellen, die, ähm, die Welt der Ingenieure ist komplex. Das heißt, man hat, ähnlich wie es, wenn du eine Berichtung schreibst für einen, für einen Zeitungsartikel, vielleicht, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Werkzeuge, Tools, die man benutzen muss. Und im Ingenieurswesen ist es ähnlich. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, auch unterschiedliche Expertengruppen. Ich Designer zum Beispiel, dann die äh, Lüsten, die die Simulationen durchführen, die Konstrukteure, die die 3D-Geometrien erstellen in den CAD-Tools, die Einkäufer, die äh, das Sourcing machen, die die Materialpreise bestimmen und am Ende muss das alles irgendwie zusammenkommen, sodass wir am Ende als äh, Consumer eigentlich ein Produkt vorfinden, was sicher ist, nachhaltig ist, kostengünstig ist und diese ganzen Aufgaben Software-Tools und Arbeitsschritte irgendwie zu orchestrieren, ist eine ganz schöne Aufgabe und die haben wir uns quasi zur Aufgabe gemacht, mit unserer Software da ein bisschen, ja, neuen Wind reinzubekommen.
2: Ja, ich hatte in eurer, ich glaube, Pressemeldung gelesen, dass ihr so eine Art Low-Code-Standard äh, entwickeln möchtet. Ne? Das musst du mir vielleicht nochmal erklären, also, weil das heißt, schließt sich mir jetzt dann trotzdem nicht, also auch hm. nachdem, was du gerade erzählt hast, trotzdem noch nicht ganz.
1: Äh, kann ich gerne machen. Ähm, Low-Code ist im Endeffekt nichts anderes wie eine grafische Programmiersprache. Ähm, wir haben gelernt in der Vergangenheit, dass in der Softwareentwicklung ähm, sich die, die Welt schon so viel weiterentwickelt hat. Äh, das heißt, dort nutzt man schon Libraries, Frameworks, Codes und so weiter, um einfach super effizient neuen, neuen Code zu entwickeln, eine neue Software. Aber in der Hardwareentwicklung, dort sind einfach noch die Tools, die die Ingenieure heute nutzen, ja, aus 30 Jahren zuvor sind die entwickelt worden. Mhm. Immer noch. Mhm. Und ähm, das Schönste wäre jetzt natürlich, wenn man Ingenieuren auch das Programmieren beibringen könnte, sodass sie quasi auch ja, so arbeiten können wie Softwareentwickler, aber leider, leider ne, hat das keiner äh, gelernt in der Schule oder in der, im, im Studium. Ich selbst, ich kann ein bisschen irgendwie Skripten, VBA und ein bisschen Python kriege ich hin, aber da hört es schon auf. Und was wir eigentlich machen mit dieser Low-Code-Sprache oder im anderen, anderen Jargon auch grafische Programmiersprache, ist einfach den Ingenieuren das Programmieren beibringen, indem wir ihnen ein ganz einfaches User-Interface zur Verfügung stellen, wo sie durch Notes und durch äh, das Verbinden von Nodes Algorithmen schreiben können mit einem ganz grafischen, einfachen Oberflächen. Tool.
2: Wie äh, zugänglich sind die denn für solche neuen Ideen? Also da, ich kann mir ja vorstellen, mhm. äh, nicht, nur die, nicht nur die Maschinen sind zu Teil 30 Jahre alt, sondern auch die Ingenieure sind, haben, sind, sind ja schon lange irgendwie dabei, ihre Dinge so zu machen, wie sie es schon immer gemacht haben.
1: Ja, guter Punkt, den du ansprichst. Also wir verändern, also wir haben nicht nur eine Software, die wir anbieten, es ist im Prinzip die Rolle des Ingenieurs, die wir verändern. Und ähm, ich glaube, das ist absolut Zeit, dass wir das machen, weil die Komplexität und die Geschwindigkeit, mit der wir in Zukunft Produkte entwickeln müssen, da kommt man einfach mit den alten Werken. Werkzeugen nicht mehr so ganz zu Rande. Ich meine, wir haben jetzt gerade eben das Riesenthema äh, Sustainability, also Nachhaltigkeit in die Produktentwicklung mit aufzunehmen. Wir müssen es schaffen, in Zukunft Produkte an den Markt zu bringen in sehr viel kürzerer Zeit, die einfach diesen Planeten nicht so kaputt machen. Und dieses Thema alleine bringt so, eine hohe, so einen hohen Grad von Komplexität mit rein, weil du jetzt plötzlich irgendwie Lifecycle Assessments berücksichtigen musst, weil du äh, Recycling-Sachen mit berücksichtigen musst. Und dafür ist einfach unser Kopf nicht mehr gemacht, diese große Komplexität zu überblicken im mhm. so sodass wir da am Ende nur noch eigentlich uns den Computer zunutze machen können, mit äh, KI, mit Machine Learning arbeiten müssen und das Ganze eigentlich eher in die Welt des algorithmischen Modellierens bringen müssen. Und den Punkt, den du ansprichst, ist ein sehr, sehr valider Punkt. Mit dieser Änderung der Arbeitsweise und mit der Änderung der Rolle eines Ingenieurs kommt natürlich auch Widerstand ganz klar. Mhm. Wenn ich Experte bin in meiner jetzigen Software, dann möchte ich dieses Sta diesen Status nicht verlieren. Das heißt, wir sehen da durchaus eine gewisse Resistenz dagegen. Das Schöne <lacht> ist aber, dass die Möglichkeiten der Software so immens groß sind und wir eigentlich dem Ingenieur nur die lästige Arbeit abnehmen, weil wir quasi etwas automatisieren. Das heißt, meistens fragen wir die Leute, was nervt dich denn an deinem Alltag? Was hast du wiederkehrend? Wo könntest du einfach, wo würdest du dir wünschen, dass das ein Algorithmus für dich macht? Mhm. Und wenn die Leute dann so mit diesem Blickwinkel rangehen und sagen, ach ja, klar, die diese Aufgabe, die könnte ich eigentlich an eine Maschine abgeben. Mhm. Und wenn ich das machen würde, ach, dann hätte ich viel mehr Zeit, um wieder kreativ zu denken, um wirklich neue Lösungen mir zu überlegen, um auch mal in Varianten zu denken, um innovativ zu sein. Ich meine, so ähnlich wie das Daniel Düsentrieb mal war, das, okay. so ist das Ingenieurswesen Aha. schon lange nicht mehr. Und Aha. ich glaube, wir bringen wieder diese Art von ja, Möglichkeiten rein, indem wir eben die lästigen Auto, äh, Aufgaben automatisieren. Und da haben wir dann noch meistens ein offenes Ohr. Nicht immer, aber Aha. sehr häufig.
2: Aber jetzt habt ihr quasi, wir haben jetzt zwei Phasen. Also einmal habt ihr die Phase, wo ihr quasi erstmal überzeugen müsst und in dieses Gespräch kommen müsst, bis er dann sagt, okay, ich verstehe, vielleicht könnten doch bestimmte Elemente oder Arbeitsschritte von mir algorithmisch erledigt werden. Und mhm. dann, also das ist ja wahrscheinlich schon eine gewisse Phase. Und dann kommt aber eine zweite Phase, nämlich die Phase, bis es dann tatsächlich passiert. Wie lange ist denn diese zweite Phase?
1: Das hängt sehr vom äh, Prozess ab, den wir digitalisieren. Also, na, wenn du dir vorstellst, ein, ein komplettes Fahrzeug zu, umzusetzen in so einer Art von Programmiersprache, dauert natürlich länger, wie wenn man irgendwie nur einen Achschenkel hat oder nur eine, nur eine Felge. Mhm. Das heißt, da gibt es keine pauschale Antwort drauf, aber normalerweise gehen die initialen Projekte, die so mal ein kurzes Use Case zeigen, wo man da mal abtesten kann, ach, wie viel Zeit ersparen ist, ist es wirklich 70 Prozent bei mir? Ach, klappt das mhm. auch bei mir? Ist typischerweise von, ich weiß, ein, zwei Wochen bis zu drei Monaten ist so eine initiale Phase wo man dann eigentlich alles davon ableiten kann und auch ein Beispiel geschaffen hat für das nächste Bauteil, für die nächste Abteilung, für vielleicht einen etwas größeren Ansatz.
2: Mhm. Diese, apropos Use Cases, ne, ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an Referenzkunden, die äh, kommen zumindest auf den ersten Blick größtenteils aus der Automobilindustrie. Ne? Ähm, äh, ist das so, dass ihr quasi den Markt jetzt, äh, ich weiß nicht, Segment für Segment und Sektor für Sektor erschließt oder war das jetzt eher Zufall, weil da die meisten Ingenieure in Deutschland einfach äh, arbeiten und deswegen hat man mit dem Bereich angefangen?
1: Ähm, sowohl als auch also ich glaube in deutschland unser Landingspot Landing spot ist tatsächlich die automobilbranche mit die äh, am weitesten verbreitetste und natürlich auch was die komplexität des Produkts angeht schon eine herausforderung das mhm. heißt wir haben uns zur Aufgabe gemacht zuerst mal die wirklich harten Nüsse zu knacken weil wenn es da funktioniert funktioniert es überall anders auch mhm. und deswegen automobilbranche und natürlich auch luft und Raumfahrtbranche als die beiden Kernfokusindustrien. aber wir merken auch schon so langsam wie ähm, zum Beispiel Miele mit uns waschmaschinen entwickelt und so weiter also, es ist im Prinzip für alle Produktentwicklungen geeignet und das ist auch das Schöne: mhm. es ist eigentlich eine universelle Sprache für Ingenieure und deswegen mhm. werden wir auch sukzessive jetzt äh, ja, den, den nächsten Hopper machen in die nächste Industrie, die nächsten Software-Tools anschließen und damit eigentlich immer die Einsatzgebiete der Software weiter und weiter vergrößern.
2: Wen müsst ihr da initial im Unternehmen überzeugen? Also, wer ist quasi eure, eure ist das der Einkauf hinterher, mit dem ihr sprecht oder tatsächlich die, die Ingenieure selbst, die Produktentwicklung oder äh, das, das Controlling? Wer, wer guckt da am ehesten drauf am Anfang?
1: Ähm, also Preis ist meistens nie so das große Problem. Natürlich ne, muss das auch irgendwie, äh, der, der Einkauf ist schon mit dabei. Dann macht man noch was falsch, da äh, seid ihr doch
2: zu günstig. <lacht> ja, ich glaube
1: auch, ja. ja. Ich glaube, initial sind es zwei wichtige Leute, die eigentlich mit dem Boot sein müssen. Zum einen ist das typischerweise derjenige, der den Produktentwicklungsprozess überblickt. Das kann je nach Unternehmensgröße, entweder ist es Head of Engineering oder manchmal auch der CTO oder manchmal ist es derjenige, der den, die mit Tools und Process Method und Tools innehat. Also derjenige, der eigentlich ja, strategisch dafür verantwortlich ist, die Produktentwicklung zu Effizienz zu gestalten. Und diese Leute haben meistens die große Herausforderung, dass sie zum einen natürlich Kosten sparen müssen, aber zum anderen auch schneller mit der Go-to-Market-Zeit einfach da sein müssen. Das heißt, mhm. typischerweise sehen wir diese Leute mit einer riesen Aufgabe vor sich, 50 Prozent Einsparung der Produktentwicklungszeit. Ja. Ähm, und die Leute brauchen wir im Boot, weil die natürlich mhm. auch ähm, ja, die Entscheidungen treffen können für das Toolset und natürlich auch die, inzwischen, äh, die, die entsprechenden Budgets haben, um sowas umzusetzen. Und auf der anderen Seite aber für uns extrem wichtig sind die Ingenieure selbst. Hm. Weil ich glaube, PowerPoint-Folien, das kann man schnell zeichnen. Am Ende aber entscheidet sich die Qualität und auch die Möglichkeit, so eine Software einfach einzusetzen, auf dem Schreibtisch der wirklichen Experten. Das heißt, unsere Champions sind die Ingenieure, die wir befähigen, mit unserer Software großartiges zu machen. Und deswegen ist es meistens ein Tandem aus, ich sag mal, Strategie hm. und aber unten äh, an dem Use-Case, in den Crash-Simulationen, an der Geometrie drinnen, bei den Design-Ingenieuren, dort die Leute mitzunehmen auf die Reise und in Summe gibt es dann ein ganz gutes Gesamtbild. Hast
2: du nicht, oder haben die Ingenieure vielmehr, haben die nicht Sorge, dass sie sich möglicherweise auch selbst abschaffen durch eure Software? Du hast jetzt vorhin so schön gesagt, Daniel Düsentrieb, so ist es heute nicht mehr. Die, es gibt viel mehr Verwaltungsaufgaben und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt plötzlich der Ingenieur sich wieder mehr auf seine Kernaufgaben fokussieren kann, dann könnte es ja sein, dass es da plötzlich auch zu viele Ingenieure gibt in so einem Team. Ne? Und du hast jetzt gerade quasi den Geschwindigkeitsaspekt in den Mittelpunkt gestellt. Deswegen hatte ich nach Controlling gefragt, ob nicht da ja. auch mit so einem Auge drauf geguckt wird, dass man möglicherweise, ich weiß nicht, perspektivisch ein Drittel oder so der Ingenieure nicht mehr braucht.
1: Ich denke nicht, dass es diese Angst hat, dass, die, dass der Job irgendwie wegentwickelt wird, sondern ich glaube eher, dass sich die Rolle des Ingenieurs verändern wird. Und deswegen sehen wir dort eigentlich auch nicht diese Angst, dass jemand äh, seinen Job verliert, sondern eher die Möglichkeit, äh, eine andere Rolle einzunehmen. Wir sprechen da gerne von der Kuratorrolle, die die Ingenieure einnehmen. Das heißt, sie mhm. überwachen eigentlich die Algorithmen, die sie selber geschrieben haben mhm. und schauen, ob die Maschine das macht, was sie machen soll. Mhm. Das heißt, es geht eher in eine ja, Supervisorrolle und die lästigen Aufgaben werden von dem Algorithmus übernommen. Und äh, dadurch, dass es so viele Aufgaben gibt im Engineering, äh, Kannst dir vorstellen, wenn wir heute, ich glaube sieben Jahre ungefähr, ist eine gute Zeitspanne für die Entwicklung einer neuen Automobilplattform. Mhm. Wenn wir die Chance hätten, das in drei Jahren oder in zwei Jahren zu machen, dann würden die Leute ja nicht die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Nee, die würden irgendwie drei oder vier äh, Generationen von Autos einfach bauen, die so viel schneller innovativer auf dem Markt sein mhm. werden, dass wir eben ja, so Sachen wie zum Beispiel ähm, ähm, E-Mobilität oder dass wir irgendwie CO2-Footprint-Reduction so viel schneller nach vorne bringen könnten. Deswegen glaube ich eher, dass der Innovationsgrad zunimmt, aber nicht unbedingt die Mitarbeiter entlassen werden.
2: Ist ja, ist ja spannend, weil ähm, ich kenne mich jetzt zu wenig aus in dem Bereich, aber ich, während du das gerade erzählst, habe ich mich gefragt, kann man denn auch solche Versionsnummern dann einfach überspringen? Also würde man jetzt aber sagen, die, die Taktung würde so hoch, dass es gar nicht Sinn macht, so schnell zu releasen, sondern man kriegt eher Erkenntnisse, verarbeitet die und bringt sofort die nächste Plattform, also quasi auf, auf Basis der neuen Erkenntnisse?
1: Absolut, ja. Also ich ja. glaube, wenn man diese Entwicklungsprozesse einmal digitalisiert hat, kann man sehr, sehr viel auch im Computer austesten. Wir sehen gerade, dass die, das Thema des Machine Learnings und äh, KI-Modelle hier eine ganz, ganz große Rolle spielen werden in Zukunft. Und äh, unsere mhm. Plattform ist so aufgestellt, dass wir die Erkenntnisse ablegen können in den KI-Modellen, Trainingsdaten generieren können. Und wenn du dann überlegst, dass ein Computer zum Beispiel übers Wochenende in der Lage ist, 10.000 unterschiedliche Varianten einfach mal durchzutesten mhm. und am Ende zu sagen, ach ja, das war ja die beste, äh, dann mhm. brauchst du es gar nicht mehr manuell alle austesten, dann lässt du mhm. einfach den Computer die Arbeit machen. Mhm. Und es funktioniert einfach deshalb, weil wir eben die Entwicklungsschritte digitalisieren und automatisierbar gemacht haben.
2: Ist das denn eigentlich auch so die Methode, mit der zum Beispiel so ein Apple arbeitet? Weil da, ich finde das immer wieder erstaunlich, mit welcher präzisen Verlässlichkeit die jedes Jahr ein neues iPhone auf den Markt bringen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es jedes Mal sinnvoll ist, dass es eine neue Version gibt, aber ähm, erstmal diese diese Frequenz, in der das hinbekommt, diese Verlässlichkeit, finde ich äh, bestechend, ne?
1: Ähm, von Apple weiß ich das leider nicht, aber ähm, wenn du dir zum Beispiel SpaceX oder Tesla anschaust, mhm. also die Innovationsgeschwindigkeit, mit der zum Beispiel SpaceX in der Lage ist, ein neues äh, Spaceship zu entwickeln. Mhm. Ähm, ich habe keine äh, Information aus erster Hand, mhm. aber die Innovationszeiten sind von mehreren Jahren inzwischen runtergegangen auf Tage, die es einfach klar. braucht, um ein neues Bauteil zu entwickeln. Und ich glaube, ja. dort ist tatsächlich die... Ja, die, die, die Nuss, die dort geknackt wurde, ist tatsächlich sehr, sehr viel Automatisierung in Prozessen denken, mit Machine Learning arbeiten, Qualitätssicherungsschritte direkt ans Design ranhängen, sodass der, der Designer, der eine Linie zieht, sofort ein Feedback kriegt, ob diese Linie nachher auch im Endmodell funktioniert oder eben auch nicht. Und ich glaube, da muss die Reise hingehen und das erreichst mhm. du nur mit Algorithmen.
2: Hm. Zu SpaceX gibt es eine, eine super Doku auf Netflix, die man sich mal angucken kann. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie sie heißt. Unser Weg ins All oder sowas. Mhm. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also da kommt das auch so ein bisschen rüber. Jetzt nicht, nicht in der krassen Geschwindigkeit, wie du es gerade genannt hast, aber die Geschwindigkeit, mit der generell äh, SpaceX da die NASA überholt hat, äh, das ist äh, unglaublich, muss ich sagen. Du hast ja. vorhin im Nebensatz äh, erwähnt, dieses Thema äh, Nachhaltigkeit und äh, Circularity und so weiter. Kannst du das noch mal, äh, vielleicht nochmal äh, kurz erklären? Was, was kann eure Plattform oder eure Methode da leisten?
1: Ähm, also zum einen ganz profan, wenn man äh, zum Beispiel einen CO2-Footprint ausrechnen muss, basiert das natürlich auch auf irgendwelchen Daten. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Gabi-Datenbank oder sonstige CO2-Footprint-Datenbanken, wo Materialien hinterlegt sind, die man dann eben einbinden kann in unsere Plattform. Und wenn man dann eine Designstudie fährt und sagt zum Beispiel, ich möchte gerne das leichteste Bauteil haben, was aber gerade auch noch, ich weiß nicht, eine Zahl 50 Tonnen CO2-Footprint eben verbraucht und nicht mehr, dann kann ich plötzlich, äh, wir nennen das eine Multi- Objective-Optimierung machen. Das heißt, ich kann abwägen, wie viel Euro bin ich bereit eigentlich für eine CO2-Reduktion in meinem Bauteil zu bezahlen. Mhm. Das heißt, wir können auf technischer Ebene einfach halt den CO2-Fußabdruck mit in die Optimierung mit reinnehmen, aber natürlich äh, sehr viel übergeordneter, wie ich es vorher schon äh, gesagt hatte, in dem Moment, wo du die Chance hast, sehr sehr viele Varianten durchzutesten und unterschiedliche Materialien auszuprobieren und das natürlich in einer sehr kurzen Zeit kannst, weil alles automatisiert ist, hast du einfach die Möglichkeit aus diesem ganz großen Lösungsraum aus dem Ingenieur Heute zum Beispiel bei der Materialselektion sch schöpfen können, das Optimum rauszufinden. Und ähm, dann kann man zum Beispiel einfach mal überlegen, wie viel Recycle-Material kann ich denn eigentlich in meinen Bauteil reinpacken, bis es genau das Optimum hat, dass es gerade noch zum Beispiel im, äh, im Crash-Bauteil die richtige Energie aufnimmt, mhm. aber den Recyclinggrad möglichst nach oben fahren. Und diese mhm. Grenze zu finden, das ist manuell sehr, sehr schwierig, weil ich einfach im Trüben fische. Mhm. Der Algorithmus probiert das einfach aus und rennt an ein Optimum hin. Und äh, damit ist einfach die Automatisierung direkt verknüpft mit einer Komplexitätshandling und damit eben auch mit der Möglichkeit, nachhaltige Produkte zu bauen.
2: Wo sind die Limitierungen für eure Plattform oder für eure Methode? Würdest du sagen, das hat dann, wir haben ja gerade über Apple gesprochen. Ist es mhm. bei Apple zum Beispiel, weil Apple im, im was ich, Mikrobereich unterwegs ist und das ist zu schwierig für eure Software? Oder hat also hat es damit gar nichts zu tun? Also vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wo so die, die Grenzen, wo, wo laufen die Leitplanken eurer, eurer Einsatzgebiete?
1: Apple ist einfach noch nicht auf uns zugekommen. Oder wir haben noch nicht <lacht> okay. Apple.
2: Da müsst ja ähm, ne? ihr aber auch mal einkaufen. Ihr seid ja schon ja. günstig. Ne? Jetzt müsst ihr aber einkaufen noch arbeiten. Also am Verkauf. am Sales Team noch arbeiten. Ja? Ja,
1: ja, absolut. Also wenn hier coole Leute zuhören, die sich ja. gerne im, im, im Sales-Bereich tummeln. Wir suchen sehr, sehr viele gute Leute im Moment. Ähm, aber ja, zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, im Prinzip im Moment fokussieren wir sehr auf die Hardware-Entwicklung, also auf die physische Entwicklung von Objekten. Das mhm. heißt zum Beispiel, äh, was wir noch nicht äh, auf der Roadmap haben, aktuell zumindest nicht, sind die äh, Elektronikbauteile. Da gibt es auch einen Riesenmarkt natürlich dafür. Mhm. In jedem Hardware-Produkt ist heute Software verbaut, irgendwelche äh, PCD-Chips und so weiter. Äh, das wird kommen in Zukunft, aber im Moment ist es mehr auf physischen Objekten. Das heißt, wir gehen in die Mechanik, wir schauen uns Schweißnet an, Strangpressprofile an, äh, Gussbauteile an, mhm. traditionelle. Druckbauteile, also auf diese Art von Bauteilen. Das heißt, um zurückzukommen zu Apple, wahrscheinlich könnten wir das Gehäuse heute schon sehr, sehr gut optimieren. Ähm, die äh, Oberfläche vielleicht noch nicht ganz so gut von der Software mhm. innen drinnen oder die Chips, die da drin sind. Ähm, aber klassischerweise der, der nächste große Punkt ist äh, E-Mobility, also Batterien optimieren, äh, Kühlung optimieren für diese Batterie-Cases. Das sind alles interessante Punkte oder Elektromotoren auslegen. Und ähm, die Grenzen unserer Software sind im Prinzip da, wo wir die, wir nennen das die Building Blocks, also die Bausteine, die du dir zusammenstöpselst zu Algorithmen. Wenn die da sind, können wir einen gewissen Bereich erschließen. Und ähm, unsere Software musst du dir vorstellen wie eine Meta-Software. Die auf den bestehenden Softwares obendrauf sitzt. So ein bisschen wie IFTTT oder SAPIA vielleicht. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt, äh, ich nehme auch heute das Beispiel vom Elektromotor, dann brauchen wir aber einem gewissen Grad irgendeine Simulationssoftware, die uns die Elektromagnetkräfte vorhersagt. Und das ist eine Spezialsoftware, die möchten wir nicht neu entwickeln, sondern die schließen wir an. Und in dem Moment, wo die angeschlossen ist, kann ich mit unserer Plattform eben auch E-Motoren aus legen. Und das mhm. ist genau eben auch die Grenze heutzutage. Wenn wir zum Beispiel noch keine Fluidsimulation angeschlossen haben, dann kann unsere Software out of the box zumindest heute noch keine Aerodynamik-Abteilung von Airbus glücklich machen.
2: Und sag mal, eure Roadmap hast du gerade angesprochen. Was kommen da so als nächste Punkte?
1: Ähm, ich denke, im Moment fokussieren wir sehr stark in den Bereich Additive Manufacturing. Der nächste wird bestimmt in Richtung Molding gehen. Wir reden über Gussbauteile, Spritzgussbauteile, Diecasting Dort sehen wir gerade einen sehr großen Markt, gerade mit dem Gigacasting von Tesla, die wieder was Schönes losgetreten haben. Das ganze Thema rund um den Bereich Model-Based System Engineering ist, ist sehr spannend für uns, was wir angeschlossen haben, oder wo wir doch schon drin sind in der Domäne. Zum Beispiel, es gibt ein schönes Video bei uns äh, auf der Webseite wie Airbus oder Airbus Aerostructures, ehemals Premium AeroTech, einen kompletten Zero Emission-Flight-Flugzeug auslegt mit unserer Software. Ähm, das kann man sich äh, anschauen. Das heißt, überall, wo Komplexität ist in diesem Systems Modeling-Bereich, äh, ist unsere Software ganz gut angesiedelt. Und ähm, im Endeffekt wachsen wir mit unseren Kunden als nächstes. Das heißt, die Roadmap ist äh, ja, agil. Das heißt, wir haben immer so, wir versuchen so drei Monate sehr gut zu überblicken, sechs Monate und neun Monate so ein bisschen zu überblicken und alles, was danach kommt, ist sowieso Glaskugel. Das kennst du im Startup-Bereich. Um, you never know. Ja. Um.
2: Na, ich dachte nur vielleicht auch, ihr guckt euch einfach Marktgrößen an. Das hätte ich jetzt fast gedacht, weil ihr habt ja jetzt sehr, sehr viele verschiedene Fertigungsverfahren, dass ja. man einfach überlegt, ist jetzt zum Beispiel die, du hast jetzt von, von Airbus gesprochen oder sowas, ist die Flugbranche jetzt zum Beispiel spannender als die, ich weiß nicht, Baumaschinenbranche, ja?
1: Ja, teilweise ist das so. Teilweise sind aber auch die Tools, die die unterschiedlichen Industrien nutzen, ähnlich. Also Aha. sowohl zum Beispiel in der Luftfahrtbranche als auch in der Automobilbranche gibt es Spritzgussbauteile oder Fräsbauteile. Aha. Und ähm, deswegen sehen wir, ja, Branchen sind, haben schon ihre speziellen Tools, aber eigentlich geht es darum, eher äh, zu schauen, welche Methoden und welche Tools werden eigentlich für das Bauteil oder für die Bauteilgruppe benötigt. Mhm. Und dort das gibt es natürlich auch industrieübergreifende Schnittmengen.
2: Jetzt würde man sich natürlich nur wünschen, dass ihr ein deutsches Unternehmen oder als deutsches Unternehmen den deutschen Mittelstand und die deutsche Industrie hier voranbringt. Ne? Aber ich verstehe schon, mhm. ihr habt globale As Ambitionen wahrscheinlich, ne?
1: Absolut, ja. Unsere ja. Ambition ist, dass am Ende tatsächlich die Low-Code-Sprache, die wir entwickeln, zum Standard wird mhm. im Engineering. Und es bedeutet eigentlich, dass jeder Ingenieur mit unserer Entwicklungsumgebung tolle Bauteile erzeugen kann.
2: Wo steht denn Deutschland gerade? Was würdest du denn sagen? Ihr habt ja einen, scheinbar einen sehr, sehr guten Überblick, ne?
1: In, in, in welchem Bereich? Wie meinst
2: du? Ja, also jetzt im gesamten Engineering-Bereich. Also Deutschland war ja mal, also ne, es war ja das Land der Ingenieure und ich sage jetzt bewusst wahr, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Ne? Da mache ich jetzt mal Fragezeichen dran und äh, einfach mal so im internationalen Vergleich, seht ihr da große Länderunterschiede? Hat da Deutschland noch eine relevante Position oder auch kann es eine Position halten?
1: Ähm, noch, würde ich beantworten. Also wir sind kurz vor zwölf. Man merkt schon, wie natürlich gerade die ganzen New Space äh, Startups und auch Automobilbranche extrem stark natürlich in Amerika, Nordamerika genau. aufnimmt. Auch China ist mega stark und mhm. super schnell. Also wir sehen auf alle Fälle, dass den Vorsprung, den wir mal hatten, dass der schrumpft und zwar mhm. gewaltig schnell. Und ich glaube, wenn wir dort nicht äh, aufpassen, ja, dann sieht das nicht gut aus in Zukunft.
2: Ja, Sag mal, Wie hat man sich denn eigentlich euer Team vorzustellen? Das, ne, das klang ja jetzt gerade, du hast ja sehr viel Buzzwords, sehr viele Bereiche gerade genannt, in denen ihr ja scheinbar ziemlich tief drin sein müsstet. Um, und ne, ihr müsst ja so ein bisschen so ahead the curve, sagt man, glaube ich, ne, sein. Dass, dass, also ihr müsst quasi wissen, wohin bewegen sich diese ganzen Märkte. Wie ist euer Team strukturiert?
1: Ich meine, die Software selber oder unser Team ist äh, ein Spin-off aus dem Forschungsinstitut. Das heißt, wir sind zum Großteil selbst Ingenieure, haben die Tools, die die Ingenieure nutzen, selber angewendet in der Vergangenheit, haben unsere eigenen Skripte gebaut, Tools gebaut und daraus dann irgendwann gemerkt, dass unsere Kunden, wo wir damals die Dienstleistung angeboten haben, irgendwann gefragt haben, hey, wie macht ihr das eigentlich intern, dass ihr so schnell seid? Wir möchten mhm. nicht euch als Dienstleister beauftragen, sondern lieber eure Software nutzen. Mhm. Also das war die initiale Idee, wo wir auch die Software, quasi das Startup dann drauf gegründet haben. Mhm. Und vom Setup her ist es tatsächlich so, dass wir natürlich sehr, sehr viele gute Entwickler haben, die wirklich in der Software programmieren äh, hauptsächlich und dann haben wir ein sehr großes Customer Success Team auch und natürlich das Application Engineering Team, die, die, die das Domain Knowledge mitbringen, weil mhm. kannst du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du jetzt irgendwie zur Automobilbranche kommst oder ich erzähle immer die Anekdote, da war ich mal bei einem ähm, Schiffbauer unterwegs und äh, habe ihm einen Bauteil gezeigt, ein Schiff auf dem Bildschirm und dann hat er gleich wieder den Raum verlassen und da habe ich mich mhm. gewundert, was ist denn hier los, habe ich irgendwas Falsches gesagt und habe dann im Nachhinein mitbekommen, Mehr. Das Schiff fährt bei ähm, Schiffbauen immer von links nach rechts. Und bei mir ist es halt von rechts nach links gefahren auf der Zeichnung. Und es war einfach, ich habe die Sprache nicht gesprochen von dieser Industrie. Und wenn du das nicht kannst, also wenn du diese Domain-Knowledge nicht hast, dann, dann funktioniert das nicht. Und das ist eine große Herausforderung, auch die Talente zu finden bei uns in der, in der Firma, die zum einen extrem open-minded sind, mhm. weil wir natürlich komplett den Berufsstand ändern, aber trotzdem die mhm. Domain-Knowledge haben aus mhm. den einzelnen
2: ja, mega spannend, aber zeitgleich würde ich auch sagen, wenn das hinter, also wenn, die, wenn der Wirtschaftsstandort Deutschland an der Verbohrtheit einzelner Ingenieure
1: scheitert, das wäre natürlich
2: auch tragisch, ne?
1: Das wäre sehr tragisch, aber es ja. ist zum Glück nicht der Fall. Meistens kriegen <lacht> wir alle begeistert.
2: Und sag mal, jetzt, jetzt habt ihr diesen krassen Überblick. Kribbelt es denn manchmal auch, dass ihr mal eigene Produkte irgendwann auf den Markt bringt? Also du könntest, ihr, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ihr wisst vielleicht dann irgendwann besser, wie das iPhone-Case der Zukunft aussehen sollte.
1: Das überlassen wir unseren Kunden. Ja. Da gibt es ganz klaren Fokus. Du kennst es sicher, hier im Startup ist mhm. <lacht> so viele Ideen, aber wenn du nicht ganz knallhart sagst, das ist unser Core und den nicht durchziehst bis zum Ende, dann verrennen wir uns.
2: Total. Nee, jetzt äh, haben wir eigentlich fast alles äh, besprochen, nur nicht eure Finanzierungsrunde. Das ist ja eigentlich der Anlass, warum wir heute reden. Vielleicht magst du uns da mal kurz durchführen und vielleicht auch damit verbunden die Frage: Man sagt ja eigentlich immer, man soll möglichst keine Strategen zu früh ins Unternehmen reinnehmen. Jetzt ist aber bei euch BMW von Anfang an beteiligt, ne?
1: Ganz genau. Also wir sind gestartet 2019 in unsere Seed-Finanzierungsrunde und BMW iVentures ist direkt am Anfang mit eingestiegen. Und das fanden wir auch im Nachhinein und auch damals mega cool, mhm. weil es einfach uns gezeigt hat, dass die Software, die wir hier entwickeln, eine Relevanz hat in der Industrie. Und wir haben BMW eigentlich nie als strategischen Investor gesehen. Ich meine, BMW wird nie eine Software ein Softwarehersteller werden. Mhm. Und von daher ist es für uns ein starker Partner und eigentlich kein Stratege in diese Richtung.
2: Und ich glaube, BMW iVentures und, ist ja auch relativ unabhängig. Ich, ne?
1: Komplett, genau. Ja, also m -m. kann ich schwer empfehlen. Sind super coole Jungs, mhm. macht mega Spaß mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau wie auch wie mit den anderen Investoren. Ich meine, Cherry Ventures ist mit dabei mhm. und Unternehmertum und Venture Stars, alles in der Seedrunde mit eingestiegen und haben an uns geglaubt von Tag 1 mhm. und jetzt genau letztens unsere A-Serie, die wir mit Spark Capital, mit dem Alex Finkelstein zusammen abgeschlossen haben, ähm, katapultiert uns quasi sofort in die Skalierungsphase. Mhm. Das heißt, die ganzen Fragen rund um Product-Market-Fit und quasi die großen Fragezeichen, die wir am Anfang hatten, ist es überhaupt möglich, dass Ingenieure grafisch programmieren? Da konnten wir überall einen Haken ran machen. Aha. Und jetzt geht es wirklich darum, das auszurollen, äh, groß zu machen, zu skalieren, Sales und Marketing hoch zu und das Ganze wahrscheinlich sogar nach Amerika rüberzubringen, relativ schnell.
2: Was wollte ich gerade fragen? Was sind denn deren Erwartungen jetzt an euch? Also Amerika klingt dann so, als wäre das ein, also klang so durch gerade, als wäre das so ein äh, nächster Schritt für euch. Aber was was soll erreicht werden mit der Runde?
1: Ähm, klassischerweise wollen wir natürlich Traction gewinnen. Ich meine, das sind die klassischen Ziele, ähm, mehr Leute dafür begeistern, dieses Produkt zu nutzen, zu zeigen, dass es wirklich die neue Arbeitsweise ist für den Ingenieuren, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite natürlich ganz klar für eine B-Runde, die definitiv ansteht, weil wir haben Großes vor, hm. das sind natürlich die KPIs, die klassischen für eine SaaS-Business für uns relevant, die wir uns natürlich auch anschauen.
2: Hm. Ist der Markt eigentlich hart umkämpft? Also gibt es das, was ihr macht, auch nochmal in den USA und in China? Ähm, nicht
1: direkt. Ich meine, wir haben natürlich äh, in manchen Bereichen Mitbewerber, ich, vielleicht kennst du Anthropology zum Beispiel, sind mhm. ähnlich wie wir unterwegs, machen auch eine Art grafischen... Programmieransatz, mhm. allerdings sehr stark in dem Bereich der 3D-Drucktechnologie. Mhm. Es gibt ein spannendes Startup in, in London, Flow, the Engineering Company, finde ich mega cool, was die Leute machen. Dort kommen eher von einem Systems Modeling-Ansatz oben runter. Ähm, also es gibt schon ähnliche Startups und ich glaube, wir haben als Ziel äh, alle gemeinsam Hardwareentwicklung zu revolutionieren und äh, wem immer das als erstes gelingt, Chapeau. Und ich glaube, wir tun diesem Planeten was Gutes, wenn wir das machen. Mhm. Und äh, deswegen freuen wir uns eher darum, dass eben halt auch Leute auf den Zug aufhüpfen, Natürlich auch die großen Softwarehäuser. Für uns ganz spannend, was Siemens macht, was The Sold macht. Das ist natürlich toll zu beobachten, dass die diese Vision auch haben, aber nicht ganz hinterherkommen. Das, ich, das freut uns natürlich. Aber oh ja, ist natürlich ein spannender Markt, gerade weil er riesig ist. Also ich meine, mhm. es gibt überall Ingenieure weltweit und alle müssen Produkte entwickeln und die Software-Tools, die es dort gibt, die sind einfach eingestaubt und es ist Zeit da mal dran zu rütteln. Hm,
2: nee, super. Und du hast mir im Vorgespräch gerade gesagt, 14,5 Millionen Euro, ne? das darf man nicht vergessen, aber ähm, also das ist die Rundengröße im Vorgespräch. hast Du mir gesagt, genau. ihr we weiht gerade euer neues Büro. Oder ist jetzt, glaube ich, diesen Freitag die ne? Genau,
1: morgen ja. ist Party. Morgen ist Party, ja, gesagt, ja, wir sprechen äh, am
2: Donnerstag. <lacht> und dementsprechend wollte ich nur sagen, und das Büro soll auch gefüllt werden. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr sucht gute Leute, aber vielleicht magst du mal kurz sagen, wo ihr die sucht und in welchen Bereichen am meisten?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben tatsächlich äh, jetzt seit, zwei Jahren endlich die Möglichkeit gefunden, unser Büro einzufeiern. Das war durch Corona natürlich ja, immer nicht so wirklich möglich und jetzt haben wir uns ein Herz gefasst und gesagt, komm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Von daher ja, freuen wir uns auf, einen, auf ein schönes Festmorgen mhm. und äh, für uns der Bereich, wo wir Leute suchen, ist eigentlich komplett überall in der Firma. Okay. Der Fokus natürlich für, für mich relevant, für meine Stelle ist definitiv Customer Success, Sales, Marketing. Dort gibt es alle möglichen Rollen von den VPs bis runter zu den äh, Customer Success Engineering. Aber wir suchen Leute im HR, wir suchen Leute im Engineering, wir suchen Leute in den Bereichen ja, Produktentwicklung, R&D, wenn jemand smart ist und einfach Bock hat auf ein Startup, was, ähm, ich sag mal, richtig im Engineering richtig schöne Sachen macht, darf er sich gerne und jederzeit bei uns melden. Wir suchen gute Leute, vor allem, wenn sie fit sind und einfach Lust haben, so eine Revolution anzustoßen.
2: Sehr cool, Moritz, muss ich sagen. Tolles Gespräch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nein, ich denke, das hat tatsächlich was gemacht.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Super, Es War ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen, ja, wie immer die Bitte an dich oder an unsere Gäste, ein Tool vorzustellen, ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten, ein Lieblingstool, das vielleicht auch ein Geheimtipp ist. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich glaube, ein Geheimtipp ist es nicht mehr, aber ich arbeite sehr, sehr gern mit Doku sein. Wenn ihr das was sagt.
2: Selbstverständlich, ja. 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 In welchem Bereich nutzt ihr das? War das jetzt für die Finanzierungsrunde wichtig?
1: Ähm, nee, das ist leider nicht. In Deutschland muss man tatsächlich händisch zum Notar gehen und alles unterschreiben. Das ist äh, ja, sind wir noch ein bisschen hinterher. Wir nutzen es sehr gerne intern in der Firma, um einfach alle digital zu unterschreiben, Dokumente sehr, sehr schnell abzuwickeln, wenn das Kundenangebote sind, ob das Arbeitsverträge sind, ob das ähm, irgendwelche NDAs sind typischerweise. Und das macht das einfach halt sehr, sehr schnell und effizient dort die Unterschriften einzusammeln von den ganzen Stakeholdern.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews.
0: Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Moritz, ganz, ganz großartig muss ich sagen. Eine tolle Mission, finde ich. bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Wenn es, äh, ja, ich würde mal sagen, wichtige News gibt bei euch, sag gerne Bescheid, dann machen wir mal ein Follow-up, ja?
1: Das mache ich sehr gerne. Hab mich sehr gefreut, Jan.
0: Das war Dr. Moritz Meyer, Co-Founder und CEO von ELISE im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Johannes Fenner. Co-Founder und Co-CEO von Just Home anlässlich einer Pre-Seed-Round in Höhe von 3,3 Millionen Euro zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.